0: Schönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einem weiteren Budgetdeck auf Commander Amateur gebraut und vorgestellt von mir, Matze. Wir wollten uns heute mit Mono Schwarz Life Gain beschäftigen und ich hatte zwei Commander zur Auswahl gestellt, die mit dem Leben, was man bekommt, durchaus gut was anfangen können gewonnen hat, wie ihr wahrscheinlich schon am folgenden Titel erkannt habt, der gute Lorcan oder Lorcan, wie auch immer, aus den D&D ähm, Precons damals, einer der Commander, die dabei lagen. Lorcan ist ein sieben Mana Uh, Commander Teufel 66 Fliegend. Immer wenn eine Kreaturenkarte in den Friedhof eines Gegners gelegt wird, können wir Leben gleich des Mana-Values bezahlen. Wenn wir das tun, können wir diese Karte unter unserer Kontrolle ins Spielfeld bringen. Es ist zusätzlich zu dem anderen Typen ein Warlock. Und immer wenn ein Warlock, den wir kontrollieren würden, stirbt, kommt er stattdessen ins Exil. Das bedeutet, wir wollen die Kreaturen unserer Gegner für uns nutzen, die durch unser Leben äh, reanimieren, wenn wir sie abgeschossen haben oder was auch immer und damit uns einen Vorteil verschaffen. Mit sieben Mana ist Lorcan relativ Langsam. Das ist mir dann auch beim Goldfischen aufgefallen. Es braucht seine Zeit, das Deck, um in Gang zu kommen. Dementsprechend sollte man das vielleicht nicht an äh, hochgepowerten Tischen spielen und man braucht ein bisschen Erfahrung, wann man Lorcan ausspielen sollte, denn sobald die sieben Mal da sind, sollte man ihn nicht rausholen, sondern wir brauchen immer noch ein bisschen Schutz für ihn auf der Hand, damit er nicht sofort wieder stirbt. Es gab jetzt ähm, durchaus auch die Idee, das Ganze nicht unbedingt als Live-Gain-Deck aufzubauen, sondern irgendwie mit äh, Discard oder Mill zu arbeiten. Denn Lorcan sagt nicht, dass die Kreaturen auf dem Spielfeld sein müssen, bevor sie sterben, sondern sie können auch vom Deck oder vom, der Hand in den Friedhof gelegt werden. Und wir können sie uns wiederholen. Das wäre allerdings zumindest äh, für mich ein bisschen zu kompliziert und komplex geworden. Dementsprechend haben wir hier ein relativ klassisches Life-Gain-Deck, mit dem wir versuchen, möglichst viel Leben zu akkumulieren und damit dann die gegnerischen Kreaturen für uns wiederzuholen. Das heißt aber nicht, dass wir äh, nur typische Killspells spielen, sondern eben auch ein paar Discard- oder Mill-Effekte. Um jetzt zum den, äh, ja, dem Fleisch des ganzen Deckes zu kommen, den ganzen Life-Gain-Effekte. Ein Klassiker ist hier zum Beispiel Demon's Horn. Zwei Farblose, ein Artefakt. Generell spielen wir relativ viele Artefakte und immer wenn ein Spieler einen schwarzen Zauberspruch spricht, können wir ein Leben bekommen. Das heißt, das ist ein globaler Effekt. Wenn irgendjemand anders am Tisch sitzt, der schwarz spielt, ist es umso besser für uns. Stattdessen ist star of the Death Magus für drei Farblose ein Artefakt, was nur für uns gilt, wenn wir zum schwarzen Zauberspruch sprechen. Allerdings kriegen wir auch ein Leben, sobald ein Sumpf unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, was durchaus wichtig ist bei einem Deck, was darauf aufgebaut ist, einen 7 mana commander auszuspielen. Für ein Farbloses könnten wir auch noch Profane Memento spielen. Aus äh, M15 habe ich hier eine Version. Immer wenn eine Kreaturenkarte von irgendwo in den Friedhof eines Gegners gelegt werden würde, können wir ein Leben bekommen. Oder bekommen wir ein Leben. Es ist genau das, was Lorcan eh schon machen möchte. Dementsprechend ist Profane Memento eigentlich so die perfekte Karte. Äh, ich glaube, ich habe die auf EDH Track aber nicht gesehen. Sondern die habe ich per Zufall bei äh, Scryfall foldern gefunden. Was ich ein bisschen seltsam fand. Aber ähm Sie passt perfekt rein. Paradise Plume äh, führt zwei unserer äh, ja, ähm, Strategien zusammen. Vier Mana. Sobald Paradise Plume ins Spielfeld kommt, können wir eine, Ka äh, eine Farbe auswählen. Immer wenn ein Spieler einen Spruch dieser Farbe äh, spricht, dürfen, können wir ein Leben bekommen. Und für, einen, äh, und für Tappen können wir, es, äh, können wir es als Mana Rock für diese Farbe benutzen. Interessanterweise muss es nicht schwarz sein. Aber meistens sollten wir es für schwarz benutzen, denn wir sind nummer Mono-Schwarz. Äh, sollte aber irgendjemand die gesamte Zeit äh, stormen mit irgendwie einem is deck können wir auch sagen, ja, ich hätte jetzt gerne hier für jeden roten Spruch, den du sprichst, ein Leben. Ist auch nicht so verkehrt. Und äh, dann haben wir noch ein paar Live-Linker, ein bisschen extort drin, einfach um dieses äh, Thema noch ein bisschen voranzutreiben. Die beste Karte in diesem Bereich, einfach weil sie die beiden Sachen, die wir machen wollen, sehr, sehr gut vereint ist, Dread Presence. Äh, drei farblos, ein schwarzes, drei, drei für einen Albtraum. Und immer wenn ein Sumpf unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, können wir eine Sache auswählen. Entweder ziehen wir eine Karte und verlieren ein Leben, oder Dread Presence fügt einem Ziel zwei Schadenspunkte zu und wir bekommen zwei Leben. Denn es lohnt sich nicht nur über Lorcan dies, das Leben, was wir die gesamte Zeit bekommen werden, einzusetzen, sondern wir brauchen auch noch andere Effekte. Und schwarz ist nun mal sehr gut da drin, äh, Leben zu bezahlen und Karten zu ziehen. Da ist Dread Presence perfekt, Sign and Blood, zwei schwarze für eine Hexerei, zieht zwei Leben, verliert zwei, äh, äh, verliert zwei Leben, zieht zwei Karten. So rum. Äh, eine andere Karte, die ich ganz äh, spannend fand ist Mask of Grizzlebrand aus Midnight Hunt. Ein farblos Schwarz-Schwarz für ein Equipment. Und äh, die ausgerüstete Kreatur hat Fliegen und Lifelink. Lifelink ist eh schon mal gut in unserem Deck. Und wenn wir das auf einen 6 Flie äh, 6 er Commander schmeißen, ist es schon mal ganz gut. Denn wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, können wir x Leben bezahlen, wo x gleich ihre Power war. Und wenn wir das tun, ziehen wir x Karten. Wir haben nicht so viele Kreaturen drin. Deswegen habe ich zum Beispiel schweren Herzen auch den Disciple of Bolas rausgeschmissen. Ach ja, äh, Equip für drei. Aber zum Beispiel mit dem Disciple of Bolas würde man X Leben bekommen, wobei X gleich die Stärke der Kreatur wäre. Wenn man also mit dem Disciple of Bolas die Kreatur opfert, die äh, die Maske von Grizzleband hat, äh, geht man lebensmäßig ähm, da nicht, äh, also auf Null raus. Man bekommt so viel Leben und zahlt aber so viel Leben. Was bedeutet aber, dass man doppelt so viele Karten zieht. Ist eigentlich eine ganz nette Kombi. Wie gesagt, äh, der Wars musste weichen, weil wir eben nicht viele Kreaturen spielen. Aber äh, die Maske von Grizzlebrand alleine, weil sie genau das macht, was wir eigentlich tun wollen, ist äh, geblieben. Ich find's fantastisch. Äh, Eye of Wegner, zwei Farblose für ein legendäres Artefakt. Wenn es ins Spielfeld kommt, ziehen wir eine Karte und verlieren zwei Leben. Und am Anfang unseres äh, Versorgungssegmentes können wir zwei Farblose bezahlen. Und dann dürfen wir eine Karte ziehen und zwei Leben verlieren. Ist jetzt nicht die, ähm, ja, die effizienteste Draw Engine, aber kann uns helfen, unsere Land Drops immer zu treffen. Dann haben wir noch den Marauding Blight Priest, der immer, wenn wir Leben bekommen, äh, einen Schaden auf. Ich glaube, alle Gegner schießt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, jeder Gegner verliert ein Leben. Ihr hattet das schon jetzt gehört, so Demon's Horn, Death of Death Magus oder so. Das sind immer so ein Leben. Das sind immer so ganz, ganz kleine äh, Beträge in den meisten Fällen. Das bedeutet, dass der Blight Priest häufiger triggert äh, und damit die Lebensform unserer Gegner ganz schön schnell auch, äh, glaube ich, schrumpfen lassen kann. Ähm, dann haben wir noch den Wayne Witch Coven. Für zwei Farblos, ein schwarzes, drei, drei, äh, Vampir, Warlocks, Menace. Immer wenn wir Leben bekommen, können wir ein schwarzes bezahlen und äh, dann eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück auf die Hand holen. Ist also eine Art äh, ganz nette äh, Recursion-Engine für ein Deck, was jetzt nicht allzu viel davon hat, sondern dann mehr über die Protection für Lorcan geht. Jetzt habe ich es schon wieder eigentlich schon ausgesprochen. Das ist mit sich halt so. Äh, und dann haben wir noch Greed oder Blood Bloodfast, äh, was Enchantments sind, die es uns erlauben, über äh, Leben bezahlen eben Karten zu ziehen, wie wir das äh, vorhin eben auch, ja, erwähnt haben, was immer ganz gut ist. Dann äh, gibt es hier einen kleinen Shoutout an Ebrini. <lacht> ich kann den Namen nicht aussprechen, weil äh, das Gold ist, tut mir leid. Äh, Ebrini Hill kommt ungefähr hin auf dem Discord-Server kamen wieder ganz viele Sachen zusammen. Unter anderem auch äh, Vito, Thorn of the Dust Grows, ist natürlich leider zu teuer für das Deck. Wie es immer sein, die Upgrades kommen später. Ähm, aber er hatte die Karte Marshland Bloodcaster damit reingeworfen. Ist auch ein Vampire Warlock, wie der Vain Witch Coven. Äh, vier farblos, schwarzes, drei, fünf, fliegend. Und für zwei, ein farblos, ein schwarzes und Tappen können wir anstatt die Mana-Kosten des nächsten Spruches zu bezahlen, stattdessen Leben bezahlen. Das heißt, wir könnten Lorcan für sieben Mana Anstatt für sieben Mana für sieben Leben aus der Command-Zone spielen. Und das ist mächtig. Die Karte kostet schon fünf Mana. Das heißt, der, der, ähm ja, der Discount ist jetzt nicht so groß. Das bedeutet aber, wenn die Karte draußen bleibt dann müssen wir immer nur die Command-Tags zahlen, anstatt die jedes Mal wieder sieben Mana für diesen Commander zu zahlen, weil das ist eine ganze, ganze Menge. Dementsprechend ist die, glaube ich, ähm, ist die eigentlich ist so ziemlich mit die beste Karte im gesamten Deck, denn wir sollten in der Lage sein, stets und ständig sehr, sehr, sehr viel Leben zu haben und dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Weil ich es schon angesprochen habe, wir spielen ein paar Schutzeffekte. Uh, Professor's Warning kann für ein schwarzes in Indestructible geben. Und an Dying Evil und Fane Death lassen die Karten wiederkommen, sollten sie äh, sterben. Von diesen Effekten gibt es ein paar, aber ne, das sind inzwischen äh, bekannte Quantitäten, auch in einem Mono-Schwarzen Deck, was ziemlich stark auf den Commander setzt. Dann wollen wir natürlich aber auch irgendwie mit unseren Gegnern interagieren. Uh, Feed the Swarm, Murder, Typische Killspells, äh, man zerstört die Kreaturen der Gegner. Wir können sie übernehmen. Äh, sehr, sehr gut funktioniert Murderous Rider oder Swift End aus Eldraine. Für Swift End das ist ein Instant, können wir die Karte auf ein Abenteuer schicken. Man zerstört eine Kreatur oder Planeswalker, fehlt zwei Leben. Und äh, für ein farbloses Schwarz-Schwarz können wir dann die mörderische Reiterin, heißt sie, glaube ich, auf Deutsch, äh, ausspielen. Hat Lifelink und kommt, wenn sie stirbt, auf, den, äh, auf die Bottom unserer Bibliothek. Ähnlich gut funktioniert Noxious Gear Hulk Vier farblos, schwarz-schwarz, fünf vier Menes Wenn ein ins Spielfeld kommt, können wir eine andere Kreatur zerstören. Und wenn wir das tun, äh, kriegen wir Leben gleich deren äh, Toughness. Äh, das heißt, wir zerstören eine Kreatur, bekommen Leben, können dieses Leben sofort bezahlen, um die Kreatur mit Lorcan wieder unter unsere Kontrolle ins Spiel zu bringen. Ihr seht, das sind genau die Art von Karten, die man in so einem Deck braucht, die einfach super praktisch sind. Erebus Intervention gibt für X und Schwarz auf Instant Speed eine Kreatur minus X minus X und man bekommt X Leben. Uh, das ist der Modus, den wir immer benutzen. Ansonsten könnte man auch äh, zweimal X Karten aus Friedhöfen entfernen. Sollte uns da irgendein anderer äh, Reanimator Schwachsinn erwarten. Mhm. Eine Karte, die sehr sehr gut funktioniert, besser als sonst, ist uh, The Eldest Reborn. Eine Saga für vier farblos schwarzes. Äh, Modus 1, jeder Gegner opfert eine Kreatur der Planeswalker. Modus 2, jeder Gegner schmeißt eine Karte ab. Und Modus 3, man kann eine Kreatur der Planeswalker von einem von einem äh, Friedhof unter unsere Kontrolle ins Spielfeld bringen. Modus 1, wir können äh, Kreaturen klauen. Modus 2, wir können Kreaturen klauen. Modus 3, wir klauen Kreaturen. Äh, besser wird's eigentlich nicht. Äh, fünf Mana sind natürlich ein ganz schönes Investment, aber es funktioniert einfach perfekt. Dann Siphon meint eine Karte, die eh viel, viel häufiger meiner Meinung nach in äh, schwarzen Decks gespielt werden sollte, gerade in Commander, für drei farblose und ein schwarzes, wenn ich mich nicht äh, täusche, ich muss mal kurz gucken, wo, da, ja, eine Hexerei, jeder andere Spieler schmeißt eine Karte ab und wir ziehen so viele Karten, wie abgeschmissen wurden. Im Regelfall sind das drei Gegner, schmeißen eine Karte weg, wir ziehen drei Karten. Das ist für vier Mana ein äh, Temposchwung, der sich durchaus äh, bemerkbar macht. Und wenn sie Kreaturen abschmeißen, können wir sie vielleicht sogar klauen. Das Gleiche funktioniert mit Gaia Reach Sanitarium, einem schönen Land. Für äh, zwei Mana können wir es tappen, jeder Spieler zieht eine Karte und muss dann eine Karte abschmeißen. Genau das Gleiche. Und die absurdeste Karte in dem gesamten Bereich ist wohl Dark Deal. Zwei farblos, ein schwarzes, Hexerei. Jeder Spieler schmeißt alle Karten aus der Hand ab und zieht dann so viele Karten minus eins. Das sollte für uns eigentlich immer eine ähm, Art ja, Tempoverlust sein, weil wir zwei Karten sozusagen aufgeben müssen. Wenn wir also am Anfang des Zuges fünf Karten hatten, spielen wir Dark Deal, Müssen, dürfen nur eine Karte weniger ziehen, sind also auf drei, während alle anderen, wenn sie fünf Karten auf der hinten bei vier Karten sind. Aber ähm, dadurch, dass Lorcan jedes Mal triggert, wenn eine Kreatur in den Friedhof geschmissen wird, können wir uns die Besten aussuchen und sollten damit eigentlich das beste Board auch haben, solange unsere Gegner innen halt auch Kreaturen spielen. Dann natürlich äh, Sir Conrad, der immer, wenn eine Kreatur irgendwie in den Friedhof kommt, Schaden schießt und für ein Farbloses, ein Schwarzes auch millen kann. Oh, und auf der anderen Seite auch hier wieder äh, Shoutout an den Discord. Äh, Demogorgons Clutches. eine Hexerei, die einen Spieler oder Spielerin ziemlich ärgern kann. Zwei fahrtlos schwarzes. Ein Gegner muss ka zwei Karten abschmeißen, mild zwei Karten und verliert zwei Leben. Das ist im Regelfall in Commander jetzt nicht allzu effektiv. Aber da wir vier Möglichkeiten haben, an Kreaturen zu kommen und unsere Gegner äh, eine Möglichkeit davon auch einfach nicht beeinflussen können in den meisten Fällen, ähm, funktioniert das erstaunlich gut in diesem Deck. Und sollte das alles nicht funktionieren, haben wir da immer noch einen 6-6 äh, fliegend, der sehr, sehr dolle zuhauen kann. Das ist im Groben und Ganzen eigentlich das Deck. Ähm, wie gesagt, es funktioniert äh, ganz gut. Es ist ein bisschen langsam. Äh, wir spielen sehr, sehr, sehr viele Ramp-Artefakte, einfach um auf diese sieben Mana zu kommen. Sollte man da jetzt aber upgraden wollen, gibt es ein paar Möglichkeiten. Ähm, ich hatte bis ganz zum Schluss noch Bontus Monument und Lightning Griefs drin. Aber aus irgendeinem Grund sind die auf einmal im Preis explodiert. Ähm, Pontus Monument wäre perfekt. Drei farblose, macht alle unsere schwarzen, ich glaube, nur Kreaturen, ein farbloses weniger. Aber immer wenn wir einen schwarzen Zauberspruch oder eine Kreatur, ich bin mir da gerade unsicher, spielen, äh, verliert jeder Gegner ein Leben und bekommt ein Leben. Lightning Greaves kann unseren Commander für umsonst, äh, für null Mana schützen. Ansonsten, wir spielen mono schwarz. Äh, Magus of the Coffers, Cable Coffers und Urberg sind natürlich ideal, um schnell an das viele Mana zu kommen, was wir brauchen. Ähnlich Crypt Guest und Neukana Revenant, die alle Sümpfe für doppelt vier Mana tappen lassen. Gerade Crypt Guest ist eigentlich perfekt für dieses Deck, denn er hat auch noch Extort. Wir haben ein paar Extort-Karten drin, die wir bezahlen können. Aber solltet ihr das äh, nötige Taschengeld überhaben, überlegt euch darin zu investieren, denn der funktioniert hiermit einwandfrei. Insgesamt kostet das Deck knapp 30 Euro. Beim Shopping Wizard bei MKM sind wir bei 29,09 Euro draußen. Insgesamt mit äh, F shipping sind wir bei knapp 42 Euro. Das ist also eigentlich ganz gut in dem Rahmen, in dem wir immer interagieren wollen. Die teuersten Karten sind äh, Dark Deal, Murderous Rider und Noxious Gear Hulk, die alle so um die 1,80 bis 2 Euro kosten. Aber gerade Murderous Rider und Noxious Gear Hulk sind einfach perfekt. Dark Deal, ja, könnte man ersetzen, aber funktioniert eben auch ganz äh, unterhaltsam eigentlich für uns. Ich hoffe, euch hat äh, dieses Deck gefallen. Es war, ich war lange nicht so richtig zufrieden damit, aber ähm, mit ein paar Änderungen noch so in letzter Minute äh, läuft es schon deutlich runter und äh, ich bin eigentlich ganz happy damit. Beim nächsten Mal habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt und zwar kommen ja die Kamigawa äh Precons raus und äh, für mich war zum Beispiel das Ghoul-Deck, hatte da einige sehr spannende Karten, aber wirkte so ein bisschen unfokussiert und das Azorius-Deck hingegen wirkte sehr, sehr, sehr stark fokussiert auf etwas, was nicht so viel Unterstützung hat. Dementsprechend äh, wollen wir <lacht> in großen Anführungszeichen, denn ich bin kein Game-Designer, verbesserte Version der Precons bauen. Und dafür habe ich mir als mögliche Commander ausgesucht. Äh, Halana and Alena Partners. Ähm, es ist eine, es sind und es sind, äh, es ist ein Pärchen, es sind Lesben. Deal with it. Äh, zwei farblos, ein rotes und ein grünes. First Strike Reach zwei Dreier. Am Anfang äh, unseres Kampfes können wir X11 Kante auf eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, legen, wobei X gleich Halana und Alenas äh, Stärke ist. Die Kreatur kriegt bis zum Ende des Zuges Haste. Auf der anderen Seite, ach ja, und da vielleicht äh, der Hinweis, ich habe mir jetzt vor kurzem ein äh, Halana und Alena-Deck zusammengeschmissen mit ein paar Karten aus äh, Dynasty. Äh, dementsprechend hätte ich hier wahrscheinlich so ein bisschen schon Ideen, in welche Richtung das geht. Auf der anderen Seite nehmen wir Rav Capuchin, Mage, Zwei farblos, weiß, blau, 3-3, Flash, Flying. Und wir können historische Zaubersprüche sprechen, als ob sie Flash hätten. Zur Erinnerung, historische Sprüche sind Artefakte, legendäre Karten und Sagen. Äh, ich hatte die Überlegung, wenn das gewählt wird, daraus ein Charge-Counter-Tribal zu bauen. Ob das möglich wäre, weiß ich noch nicht. Aber die grundlegende Idee ist da. Ansonsten kriegen wir da mit Sicherheit auch ein anderes, sehr, sehr unterhaltsames Budget-Deck hin. Wie immer könnt ihr äh, abstimmen, indem ihr auf dem Discord-Server der Podriders seid. Da äh, dann per Emoji unter den jeweiligen Karten abstimmen. Oder aber, wenn ihr bei Spotify diesen wundervollen Podcast hört, könnt ihr auf die Folge klicken. dort findet ihr auch eine Abstimmung. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch eure Zeit ein bisschen versüßt mit einem schönen Deck. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch einen schönen Tag.